0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao podcast O Crânio do Corvo. E eu tô voltando aqui depois de muito, muito tempo sem gravar nada. Já até acendi um incenso aqui pra, pra ajudar um pouco nos assuntos que eu quero falar. E é isso. Eu tô voltando depois de muito, muito tempo sem gravar nada, porque é complicado a gente conseguir tempo enquanto a gente tem outras prioridades nessa vida. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu faço faculdade e eu tô em alguns momentos da faculdade em que eu preciso me dedicar muito mais à faculdade do que à bruxaria. E isso não é algo ruim, isso é algo muito bom, na verdade. Porque eu escolhi é, isso para minha vida, isso vai ser a minha profissão. Então, em alguns momentos, a gente se vê obrigado a se dedicar mais a algumas coisas do que a outras. E eu me lembro de ter comentado isso no Instagram, que não tem nenhum problema você, em algum momento da sua vida... Deixar de se dedicar tanto à bruxaria como se dedicava em outro momento. Porque você tá tendo outras prioridades agora, né? Por exemplo, uma mulher que teve filho recentemente, né? E mesmo não recentemente, a gente sabe que criança dá trabalho, tem uma certa exigência ali. Então, uma... Mulher que é mãe não é menos bruxa porque ela não consegue fazer tantas coisas como alguém que se dedica diariamente à bruxaria. Você não precisa se dedicar diariamente à bruxaria. É, num sentido de todos os dias você tem que fazer algo porque senão você não é tão bruxo assim, sabe? Como se fosse algo obrigatório. Na verdade não é. Eu sei que as visões de bruxaria dependem de, de cada um. Nossa, vai passar uma moto agora. As visões de bruxaria dependem é, de cada um, mas eu gosto de enxergar a bruxaria de uma maneira muito mais prática e adaptável e mutável do que em algo rígido, cheio de regras, cheio de obrigações, cheio de... Se você não fazer tal coisa, você não é, e etc. A gente não pode deixar de lado a seriedade em lidar com a bruxaria. A bruxaria ela tem seus momentos divertidos, ela tem seus momentos gostosos, mas ela também tem o seu lado de seriedade, responsabilidade e dedicação. Mas você conseguindo conciliar isso na sua vida, não importa se você faz um feitiço por mês ou nem isso, você não vai deixar de ser bruxo. Por causa disso, você não vai deixar de ser o que você é, por não estar tá fazendo tanto quanto as outras pessoas. E é justamente disso que eu quero falar no podcast de hoje. Na verdade, eu quero trazer alguns temas relacionados a isso. Essa questão de se sentir menos do que os outros, ou sentir que está perdendo algo. E também sobre a nossa sociedade atual, a nossa realidade atual e do porquê a gente precisa pensar bruxaria, enxergar bruxaria no mundo de agora e não só olhando para o que foi no passado, porque passado é passado, né? A gente está em outra era agora, a gente está em outro momento agora e a bruxaria ela vem se adaptando às mudanças que o mundo sofre, então a gente não pode ficar preso olhando para ela só no passado, só em como era, em tal época. A gente tem que pensar a bruxaria hoje, a bruxaria no agora. O que está que sendo a bruxaria agora, nesse ano de 2019? Então, os temas de hoje vão estar dentro desses assuntos. E dentro desse assunto, eu gostaria de começar inicialmente falando sobre, sobre a bruxaria hoje. Em como a gente pode pensar a bruxaria nos dias atuais, em como a bruxaria está se mostrando nos, nos tempos atuais, independente de caminhos. É... Eu tenho alguns assuntos para falar e eu preciso estruturar eles aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo. Mas inicialmente, né, eu gostaria de falar sobre a bruxaria nessa era tecnológica. Pensando na nossa sociedade hoje, a gente tem uma sociedade hiperconectada devido à tecnologia, a gente tem avanços científicos, a gente tem toda uma facilidade de acesso a informações, a gente baixa PDF de livros, a gente encontra pessoas na internet que estudam as mesmas coisas que a gente, nos ajudam a estudar, a gente tem uma troca de conhecimentos muito rica a gente consegue encontrar pessoas que seguem na mesma linha de pensamento que a nossa, sabe? Aquela pessoa que dá match com seus caminhos mágicos, com a sua visão de bruxaria. Temos verdadeiros covens à distância, assim como eu tenho um coven à distância com duas amigas minhas. E então, a gente tem uma facilidade hoje que antigamente não era possível. Antigamente não tinha nem essa visão de bruxaria que se tem hoje, não tinha todo esse resgate de bruxaria que se tem hoje, era algo completamente diferente. E mesmo na época da criação da Wicca, e quando a Wicca veio, com toda essa potência que ela teve de ser uma religião voltada à natureza e etc. É, mesmo naquela época, era algo muito difícil, não era algo tão flexível. Tanto que algumas tradições wicanas não são tão flexíveis assim, principalmente a wicca gardneriana, ela não é uma tradição tão flexível como as outras. Mas era algo, sabe, era algo mais complicado, mais difícil, não tão acessível como as coisas são hoje. Hoje você chega numa saraiva da vida e você compra um livro de wicca, você compra um tarô, você compra... Um curso você compra várias coisas com uma facilidade muito grande, coisa que não acontecia anos atrás, décadas atrás. A nossa sociedade hoje ela tem uma facilidade da gente encontrar essas coisas, facilidade da gente encontrar pessoas que seguem nesse caminho e de encontrar vários caminhos e pessoas que inovam e criam coisas novas dentro desse meio místico, desse meio mágico e. A própria visão de bruxaria mudou nesse percurso, porque antigamente se tinha o Ica e tinha, antes da Wicca Ica, já tinham as práticas tradicionais da bruxaria tradicional, já tinha a estregueira, tinha outras tradições, tinha o Hudu, o Vudu, que é uma religião que tem algumas práticas mágicas, tinha candomblé, a gente tem umbanda, várias outras religiões nesse sentido. E não era algo tão aberto, tão amplo como isso é hoje. Apesar disso existir antes, nessas épocas, ainda assim era algo muito restrito a um, um, um grupo de pessoas, a pessoas específicas. Não era qualquer um que estudava, não era qualquer um que tinha acesso à informação, normalmente você tinha que ir atrás das pessoas certas, dos lugares certos, envolvia todo um outro sistema de funcionamento. E hoje a gente já não tem isso, hoje você tem tudo muito fácil pela internet, e é tudo muito fácil. Ainda mais com esse boom que a bruxaria teve nos últimos anos, ali a partir de 2015 para frente, 2015, 2016, que a bruxaria teve um revival assim muito forte, principalmente por causa da Wicca e não nem tanto a Wicca, sabe? Houve um resgate muito grande da prática. E dentro desse resgate da prática, as coisas acabaram se tornando mais fáceis, mais acessíveis. A bruxaria ela mudou de divisão, de, de posicionamento, acabou se tornando que o resgate da palavra bruxa na né, palavra bruxa ela foi resgatada. Antes um termo pejorativo, algo usado como xingamento, ou algo usado para condenar alguém. Antigamente, na época da, da Inquisição, você acusar uma pessoa de, bruxa, de bruxaria, chamar uma pessoa de bruxa, era motivo suficiente para aquela pessoa ser morta. E hoje a gente se assume bruxa, a gente se intitula bruxa, a gente carrega esse título como, como algo para se orgulhar, né? Como algo que eu sou, é uma identidade hoje, você se chamar de bruxa, você se denominar bruxo, é uma, faz parte da sua identidade, da, da, do seu ser. E não só do seu ser, mas do seu estilo de vida, das coisas que você acredita, das coisas que você pratica. Então, a própria palavra bruxa e a própria palavra bruxaria, elas tiveram reformulações. E tanto o próprio caminho mágico teve reformulações também. Hoje, além das coisas serem mais fáceis, a bruxaria ela tomou outros caminhos, ela tomou outros rumos. Ainda existem tradições que se mantêm fiéis ao que era praticado décadas, séculos atrás? Sim. Tem um, um pouco de modernidade? Tem, porque é impossível você seguir a risca o que era feito há 100, 200, 300 anos atrás. Porque a gente não está vivendo há 100, 200, 300 anos atrás, a gente está vivendo hoje, século XXI, ano de 2019. Então, é impossível se desvincular disso. Mas essas pessoas tentam seguir nesses moldes o mais fiel possível. Enquanto tem pessoas que já romperam completamente com esses moldes antigos e elas revivem a bruxaria de uma forma mais moderna e de uma forma até mais futurística. Hoje tem pop magic, tem a magia do caos, tem vários sistemas mágicos que seguem nessa linha, nesse caminho de algo mais moderno, mais urbano... Isso é muito interessante, é interessante de ver como a bruxaria, ela teve essa mudança de, de conceito do que ela é perante a modernidade, como o mundo foi mudando e a bruxaria foi se moldando a ele. Por isso tem tantas vertentes, tem tantas visões de bruxaria. Nossa, peraí que tá passando um carro... Fudido de... A pessoa tá dirigindo na força do ódio. Enfim, então a bruxaria, ela teve essa mudança. E é interessante a gente pensar nisso hoje. Como a bruxaria tá na nossa sociedade hoje? Hoje a gente se chamar de bruxo, a gente dizer que a gente pratica bruxaria, ela tem um outro significado. Tudo bem que as pessoas não entendem, não é algo que chegou pras massas e também não deveria chegar pras massas. A espiritualidade, ela não é a bruxaria propriamente dita. Espiritualidade abrange muita coisa. Você pode considerar a sua prática mágica, a sua prática de bruxaria, algo relacionado à sua espiritualidade. Mas a gente não pode definir bruxaria como espiritualidade, porque a espiritualidade é algo muito mais amplo, ela abrange muito mais coisas do que só uma prática mágica, do que só a magia, a bruxaria em si. Mas a gente pode dizer... Quando alguém perguntar, ah, mas o que, que você é? Ah, eu sou bruxa. Não, mas o que você tem? aqui que você faz? Ah, então é algo mais espiritual, tem a ver com a minha espiritualidade. Uma filosofia de vida. E a pessoa te deixa em paz, sabe? A pessoa não, não fica fazendo muitos questionamentos, porque hoje é algo um pouco comum. Dependendo da pessoa, óbvio que a pessoa ela vai estranhar você falar bruxaria, ela vai estranhar você falar que é pagão ela vai estranhar tudo, ela vai te olhar de um jeito ruim, mas isso tá diminuindo. E eu percebo que isso tá diminuindo com experiência própria minha. Eu gravei um podcast falando pra gente ter cuidado com o que a gente fala. Sim, a gente deve ter cuidado com o que a gente fala, porque ao mesmo tempo em que tem pessoas abrindo a mente, abrindo a cabeça para coisas novas e coisas diferentes, tem gente regredindo nesse sentido. Então, a gente tem que estar sempre atento com o que a gente fala, para quem a gente fala... E quando, como, por quê? Mas, no sentido de quando a gente encontra uma pessoa que ela já tem um entendimento de aceitar que existem pessoas buscando se conhecer em vários caminhos diferentes, essa pessoa ela entende de uma maneira mais fácil a gente colocar a bruxaria como algo relacionado à espiritualidade, como algo relacionado a uma filosofia de vida. E tudo bem, é tranquilo a gente falar assim. Porque a gente não precisa ficar dando satisfação e explicando a pessoa, tintim por titim, o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, entendeu? É bastante nesse sentido. Porém, é... a gente pensar a bruxaria hoje, a gente precisa também pensar nessas questões de como a gente fala para os outros o que é a bruxaria, como a gente enxerga a bruxaria hoje, né? Cada pessoa enxerga de uma maneira diferente, mas a gente enxerga a bruxaria de uma maneira um pouco mais moderna. Porque a maneira como a bruxaria se apresenta para a gente hoje é uma maneira muito mais moderna. Tanto até a maneira que os deuses chegam nas pessoas é uma, é uma maneira muito mais moderna do que era antigamente. Tudo está se adaptando às mudanças que o mundo vem sofrendo. Então, a gente olhar a bruxaria nesse sentido hoje, pensar como ela está na nossa sociedade hoje, no mundo hoje, é algo bastante interessante da gente fazer, porque isso amplia a nossa visão, tanto de, da própria bruxaria e da prática mágica, como da própria sociedade. Né? E isso abrange também a gente pensar os problemas da sociedade atual dentro da bruxaria. Que foi algo que eu apontei num, recentemente num post no blog sobre Deus Pai, Deus a Mãe. Eu não sei se algumas pessoas se sentiram ofendidas com o que eu escrevi. Eu não escrevi na intenção de ofender alguém, mas talvez se a carapuça tenha servido, é importante que essa pessoa pense no porquê que ela se incomodou tanto com aquilo que eu disse. Que foi é, basicamente a questão de que algumas pessoas elas fazem uma projeção do que elas gostariam sabe de que fossem os seus pais ou as suas mães e projetam isso em deidades em divindades a pessoa ela se diz filho de tal deus ou de tal deusa e coloca nessa deidade, nessa divindade, características que ela gostaria de ter tido na sua própria mãe ou no seu próprio pai. Ou algumas pessoas que não tiveram é, pai e mãe presentes na vida, de uma maneira significativa ou de uma maneira afetuosa, carinhosa, etc. É, a pessoa, ela coloca para fora esses desejos nessas divindades, nessas deidades. Que é algo que eu enxergo como problemática e eu enxergo como um problema porque, poxa, eu estudo psicologia, é impossível eu não ver esse tipo de situação acontecendo. E eu vejo isso acontecendo já faz bastante tempo. As pessoas, elas colocam em deuses e em deusas características que elas gostariam de ter em seus pais ou em suas mães ou então nelas mesmas elas adaptam, elas moldam essas divindades ao que elas desejam. E chegou a correr. Então, assim, é, algumas coisas que eu enxergo acontecendo dentro da bruxaria são problemáticas da sociedade atual. A gente tá vivendo numa sociedade muito problemática. Uma sociedade que prejudica muito a nossa... A nossa autoestima, a nossa subjetividade é uma sociedade que ela inferioriza a gente e ela lucra com a nossa inferiorização. Então, a bruxaria hoje, ela tá é, trabalhando muito nesses aspectos de, da inferiorização das pessoas e etc., então, são, são problemáticas da sociedade que estão se refletindo dentro da bruxaria também. É importante a gente perceber isso, porque é interessante da gente observar. É, uma coisa que eu apontei na série que eu estava fazendo nos posts, no blog sobre as deusas negras, é em relação... É, eu fiz um apontamento bem simples, mas para coisa de reflexão mesmo. Então, por que, que tem tanto filho e filha de Hécate no mundo, né? Tanto filho e filha de deusas negras no mundo. E não é... Tem também a questão da... das pessoas quererem mostrar que Ah, eu tenho um deus pai fodão, eu tenho uma deusa mãe fodona Porque é uma deusa negra E ela era uma deusa não sei o que E ela fala de... Ela lida com morte, etc, etc. É algo interessante para as pessoas, né? Nesse sentido de ostentar uma deusa foda como mãe, né? E, e fica essa questão de competitividade. Isso acontecia mais antigamente, pelo que eu notava, mas como eu me afastei muito de grupos de bruxaria na internet, eu não sei como isso tá acontecendo hoje. Mas na época que eu frequentava grupos, isso era bastante comum. Tanto que foi um dos motivos que, que me levou a desdenhar de Hecate no início do, da minha jornada, porque eu falava, mano... Tipo, eu via muito sinal de Hecate, mas eu falava, cara, não, não pode ser, porque... Sabe quando você pega ranço de coisa que tá muito falada e muito modinha? E eu negligenciava Hecate justamente por isso, e eu acabei me lascando depois. Mas isso é a história pra outro podcast. E, enfim, as pessoas, né, elas tinham essa questão de querer mostrar que elas tinham uma deidade foda... Do lado delas, mas também tem a questão de que, que foi o que eu apontei, a questão de que a gente vive numa sociedade que ela controla muito a gente e diz muito como a gente deve ser, fazendo a gente negar características que são nossas, a gente ignorar coisas que são nossas, da nossa autenticidade e a gente ficar preso a padrão, a padrão social, a comportamentos e gostos e coisas que não são nossos. A sociedade impõe isso pra gente, a gente aceita isso como que é o certo, que é o bom, o que é legal. E a gente vai negligenciando aspectos genuínos nossos. E deusas negras hoje, elas estão trabalhando com isso. São deusas que elas estão ajudando as pessoas a lidar com a própria sombra delas e desenvolver o potencial delas, o potencial verdadeiro dessas pessoas. Quem é você de verdade? É aquela história do quem é você quando não tem ninguém olhando. Quem é você quando o teu Wi-Fi cai? Né? Quando dá bug no Instagram. Então, as deusas negras hoje, elas estão trabalhando nesses aspectos de... Trazer questões de, de sexualidade à tona, porque as pessoas negligenciam sua sexualidade, isso desde os primórdios, desde a época que o cristianismo surgiu, as pessoas vêm reprimindo sexualidade, e no mundo atual é, a gente tem todo o consumo de coisas eróticas, mas a gente tem também a negligência da sexualidade. E do prazer sexual, então algumas deusas negras como Lilith, por exemplo, estão trabalhando nesses aspectos de libertação da sexualidade feminina. A gente tem algumas deusas negras como Hecate, Kali e ou Sekhmet, que tem bastante filhos no mundo hoje, trabalhando questões de não ser submisso aos outros, de se impor, de ter coragem, de olhar a sua face, a sua face obscura... A sua face que você enxerga como ruim. Hecate trabalha muito com isso. Hecate te joga do abismo para que você aprenda a viver ali. Hecate, ela traz toda essa questão de, de você saber lidar com o sofrimento. De você saber superar isso. Hecate aparece muito. Acho que Morrigan também aparece. Morrigan ela aparece bastante para pessoas que precisam aprender a lidar com dor e com frustração, pessoas que, que se colocam muito numa posição de vítima, mas elas não enxergam que elas têm potencial de sair daquilo e que elas precisam aprender a lidar com sofrimento, porque a vida também é dor, a vida também é sofrimento. Não é só coisas boas o tempo todo, e a gente achar que a vida é só coisas boas o tempo todo faz a gente entrar num ciclo de achar que... Que a gente é uma eterna vítima de algo externo e que talvez a gente não tenha alguma responsabilidade naquilo que acontece com a gente. Hekat, ela trabalha muito nessas questões também. Então, a gente pensar que as deidades hoje trabalham com as pessoas para resolver assuntos, questões do mundo, da sociedade atual, isso é muito fantástico, porque a gente consegue perceber como a bruxaria, ela vem se moldando, e não só a bruxaria, mas a magia no geral, ela vem se moldando ao que o mundo tá, as mudanças que o mundo vem sofrendo. Eu quero fazer um podcast mais pra frente, quando tiver tempo, Distinguindo algumas coisas dentro de bruxaria e do que seria uma magia no sentido espiritual. Porque eu ando percebendo alguns, algumas diferenças bem pontuais entre bruxaria e uma magia. É uma prática mágica num sentido mais espiritual e filosófico. E principalmente porque, porque eu tô me aproximando bastante de bruxaria tradicional e estou estudando um pouco sobre isso. E eu tô percebendo que tá, tem realmente uma, uma bifurcação aí nesse sentido. E eu quero estudar um pouco mais para abranger esse assunto. Mas a gente pensar, né, que caramba, deuses estão trabalhando questões tão atuais na gente. E estão surgindo, aparecendo pras pessoas, por essas questões em específico. É uma coisa muito fantástica da gente relacionar. E a gente precisa pensar né isso é pensar a bruxaria hoje isso é pensar as questões da bruxaria hoje como esses deuses estão trabalhando com as pessoas hoje como a bruxaria está ajudando as pessoas hoje por que que a bruxaria apareceu nela teve essa esse boom assim essa esse ápice nesses últimos anos por que que isso está acontecendo por que que a sociedade atual está precisando tanto que algumas pessoas se revoltem e sigam por caminhos subversivos, né, por caminhos que, que a pessoa acaba adquirindo num sentido mais de revolta, sabe, num sentido de protesto. Então, é muito interessante a gente pensar, e eu gosto de, de, de refletir bastante sobre isso. E nessas questões, tem também outras situações bastante ruins, que acabam vindo para dentro da bruxaria, que são pertinentes à nossa sociedade atual, que vem com pressão social, com ostentação, com rede social, várias problemáticas que a gente vê nas outras pessoas fora da bruxaria, isso acontece também dentro da bruxaria. E eu queria falar mais profundamente, principalmente sobre a FOMO, né? Não sei se eu tô pronunciando certo, porque é uma palavra estranha, né? Para o nome dessa síndrome, que FOMO, ela é a, brevia, é a sigla para Feeling of Missing Out, né? O sentimento de estar perdendo algo. A síndrome de estar perdendo algo, que é muito relacionada a redes sociais, mas ela não é só nas redes sociais, você falar que a FOMO... Ela acontece só porque, ai, eu tô com medo de estar tá perdendo alguma coisa que tá acontecendo na rede social. Não, essa síndrome, ela se iniciou assim, mas ela já era... Na verdade, ela não se iniciou assim, porque quando criaram esse termo, foi muito antes de vir Instagram, sabe? E era o sentimento, um sentimento que a pessoa tem de que ela tá perdendo algo, que em algum momento, em algum lugar, tá acontecendo alguma coisa que ela não tá acompanhando, que ela tá perdendo, e isso vem junto com o avanço tecnológico que a nossa sociedade sofreu nos últimos 10, 15, 20 anos, isso é recente, e essa síndrome, ela tá se modificando com o tempo, quando veio a rede social, foi mais paulada na orelha, porque... A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, as pessoas postando em stories, as pessoas mostrando o que elas estavam fazendo o tempo todo. E as pessoas ficam com aquele sentimento de, caramba, eu tô perdendo alguma coisa, né? Eu tô em casa no domingo à tarde com a minha família vendo Faustão, e eu tô olhando rede social e tem tanta gente fazendo tanta coisa, e eu, nossa, eu tô perdendo alguma coisa, eu devo estar perdendo algo muito legal da minha vida. E esse sentimento, ele gera muita angústia, e ele gera essa sensação de inferioridade, ele gera tantos outros problemas, principalmente em adolescentes em pessoas mais jovens, que são pessoas que eu vejo que estão se aproximando mais da bruxaria ultimamente, pessoas muito jovens, e esse sentimento de estar tá perdendo algo, de que eu não estou fazendo algo que eu deveria estar tá fazendo... Eu estou começando a ver ele dentro da bruxaria e uma das coisas que eu quero apontar com esse sentimento de estar perdendo algo é principalmente com os sabás. E por que que é com os sabás? Por que, que eu percebo isso? Porque eu passei por isso. Quando eu comecei a, me, a pesquisar, a voltar ao meu interesse para bruxaria, voltar a pesquisar sobre bruxaria. Eu comecei a perceber que eu me sentia mal quando eu não fazia algum sabá. Eu me sentia mal porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição. Quando eu comecei a retomar o meu contato com bruxaria, eu tava passando por períodos com transtornos psicológicos um pouco sérios. Na verdade, um pouco não, bastante sérios, porque eu tava tendo crises de ansiedade, eu tava tendo episódios de pânico... E eu tava tendo episódios depressivos, eu estava em depressão. E eu me sentia muito mal, porque eu às vezes eu não tinha vontade, eu não tinha energia, eu não tinha dinheiro também pra fazer um sabá, pra fazer uma celebração, eu não tinha nada. O meu altar, quando eu comecei a, a realmente, de fato, falar, não, eu vou praticar bruxaria, o meu altar se resumia a um potinho... Bem pequenininho, assim, era um porta-joia, com um colarzinho de pentagrama bem churuca, alguns cristais, tipo, bem pequenininhos que eu comprava, na, que eu comprei na Liberdade uma vez, lá em São Paulo, tipo, por um preço bem baratinho, e eram pouquíssimos cristais, assim, acho que eram uns cinco ou seis, bem pequenos, algumas conchas de praia e só. Era isso que eu tinha. Eu não tinha incenso, eu não tinha velas, eu não tinha nada. O meu altar era um potinho com cristal e concha. E eu me sentia mal porque eu via na internet vários altares lindos e fantásticos, eu via tanta coisa. E eu falava, cara, por que, que eu não tô conseguindo fazer isso? Eu quero celebrar isso, eu quero fazer também. E eu não conseguia fazer e eu me sentia mal pra caramba, porque eu não conseguia fazer e tava todo mundo fazendo, e eu achava que eu tinha uma obrigação de fazer aquilo que eu deveria fazer. Mas eu e eu, eu não, não tinha essa obrigação, na verdade, né? Mas eu não enxergava isso. E eu colocava toda uma pressão em cima de mim de que eu deveria estar fazendo algo, eu deveria estar fazendo algo, porque ai ah, eu não aproveitei essa lua cheia. Nossa, eu devia ter aproveitado essa lua minguante. Putz, por que, que eu não fiz isso? Nossa, eu esqueci. Nossa, eu esqueci que passou o, o sabá. Sim, eu esqueci e eu me sentia muito mal. E eu vejo hoje pessoas passando pelo mesmo que eu passei anos atrás. Porque hoje, hoje eu já sei que celebrar sabá não é minha praia. Eu não ligo pra isso. Dentro da minha prática, isso não tem a menor importância. E... Assim... Eu não tenho obrigação de nada, eu não tenho obrigação de, de, de celebrar nada. Essas celebrações de esbá e sabá, que são meio que obrigatórias, assim, é tipo dia de cumprir obrigação, sabe? Sabe os dias de obrigação que tem em religião de matriz africana? Dentro da wicca, os sabás e os esbás, eles seguem nessa mesma linha. É como se fosse um dia que você, deve, você tem que fazer algo. Naquele dia. Você não pode esquecer de fazer. Por quê? Porque a wicca é uma religião. A gente não pode esquecer que a wicca é religião. Nunca a gente pode esquecer que a wicca é religião. Porque as pessoas esquecem isso e as pessoas começam a pregar a wicca como a bruxaria de fato. E ela não é. Eu já falei disso em outros podcasts, mas é sempre importante a gente lembrar. Então, é... então eu demorei um pouco para entender que eu não precisava celebrar sabá e esbá. Que sabá e esbá é algo estritamente ligado à wicca, principalmente os esbás. São algo estritamente ligado ao Wicca. Eles descendem. Outras pessoas podem praticar dentro das suas práticas, mesmo sem seguir a Wicca? Sim, elas podem. Mas a gente lembrar que isso é algo que veio da Wicca. E isso é importante da gente saber. Que eu não tenho essa obrigação. Eu não tenho um dia de obrigação dentro da minha prática. Se você quiser colocar um dia de obrigação na sua prática, beleza. Eu coloco pra mim, como se fosse um dia de obrigação, o dia de finados. Por quê? Porque eu trabalho com espíritos, então no dia de finados é um dia que eu tiro pra mim, pra acender vela pra, pra morto, pra falar com espírito, é um dia que eu reservo pra isso. E aí eu dou graças a Deus que é feriado no país inteiro, e eu não preciso me matar pra arrumar tempo pra fazer alguma coisa do tipo. Mas assim, é independente, sabe? Quando você começa a entender melhor a sua prática, como você se conhece, conhece o que você gosta, o que você gosta de fazer, o que casa perfeitamente com você, as coisas ficam mais fáceis, mas a gente ainda tem esse sentimento de que, nossa, eu tô perdendo alguma coisa, eu devia estar tá fazendo alguma coisa, putz, passou Stara, putz, passou Lita, e eu não fiz nada, sabe? Nossa, lua che... aquelas super luas que... que teve, lua rosa, lua violeta, lua não sei o que... Lua de sangue, essas luas todas aí, e o pessoal desesperado, jogando no Google, o que que eu posso fazer na lua tal? Me dá uma dica de magia pra lua não sei o quê. Não, o que que significa essa tal lua aí, que não sei o quê, porque eu preciso, eu preciso fazer algo nessa lua? Eu lembro, eu acho que eu recebi alguma pergunta do tipo, eu preciso fazer algo nessa lua? E cara, você não precisa fazer nada que você não queira, não precisa sabe, e fica, né, na, a gente, parece bobo da gente falar, sabe, Ai, que você não precisa fazer nada que você não quer, mas a gente vendo nas redes sociais as pessoas fazendo tudo isso, as pessoas falando várias coisas e mostrando foto de altar e mostrando, dando feitiço e dando não sei o que, e falando, não, porque essa lua é importantíssima, porque nessa lua vai acontecer tal coisa, porque essa lua é ótima para isso, porque não sei das quantas... E a pessoa ela fica, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. E Na verdade, ela não precisa. A gente cria toda uma pressão social, em rede social, do que as pessoas deveriam fazer, do que não deveriam fazer. E fica isso, essa questão da, da síndrome de estar perdendo algo, ela fica ali, pairando em cima disso... Porque você tá criando uma pressão social em cima de algo que, supostamente, todos deveriam fazer, todos deveriam aproveitar, porque ia ser algo fantástico, pipi, papapó. E as pessoas, elas acabam vendo isso, elas ficam criando esse sentimento de que, nossa, eu tô perdendo alguma coisa. Nossa, eu devia estar tá fazendo alguma coisa. Putz, eu sou uma péssima bruxa, porque eu não celebrei essa lua, porque eu não celebrei esse sabá. Será que eu sou bruxa mesmo? Porque, nossa, eu faço tão pouco feitiço, eu faço tão pouca magia. E aí a pessoa começa a duvidar dela mesma, a pessoa começa a duvidar de quem ela é, a pessoa começa a duvidar de muita coisa, e aí a pessoa fica mal, a pessoa fica pra baixo, a pessoa abandona a prática mágica por conta dessas questões. E isso é uma problemática que vem da sociedade, da sociedade assim, fora da bruxaria, isso vem da nossa sociedade, do nosso mundão comum, e ela afeta dentro da bruxaria também, ela afeta as pessoas dentro da bruxaria. A prática mágica, a bruxaria, seja lá o que você segue, ela não fica alheia ao que acontece na sociedade. Eu acho que esse é o ponto-chave desse podcast. As, o, tudo que é da sociedade afeta a gente. Não importa onde a gente está, não importa o que a gente está fazendo. A partir do momento que a gente está vivendo em sociedade, essa sociedade ela afeta a gente diretamente. E afeta a bruxaria também. O que acontece na sociedade afeta a bruxaria. Porque as pessoas que estão na bruxaria também estão na sua sociedade. E elas estão vivendo esse período. Então o que está acontecendo no mundo está afetando a bruxaria. E é importante a gente pensar nisso. A gente não olhar a bruxaria como algo alheio. Como algo que está, sei lá, em outro lugar. E não nesse mundo de agora. Está aqui. Está tudo junto. Os problemas estão todos juntos, está tudo acontecendo junto, entende? É, é muito complicado da gente ignorar isso, sabe? A gente não pode ignorar essas questões, essas situações. Então, o um ponto-chave desse podcast é a gente entender que os problemas da sociedade, eles também estão presentes na bruxaria. Tudo que está acontecendo na sociedade também está acontecendo dentro da bruxaria a gente não pode separar essas coisas, e se a gente tem a assumir essa proposta de mudar isso dentro da bruxaria, a gente tem que assumir essa proposta de mudar isso em sociedade também, isso é muito importante, é muito importante da gente conscientizar as pessoas, principalmente em relação a essa pressão social e a questão da FOMO, né? dessa síndrome de estar de tá perdendo algo, e de diversas outras coisas que acontecem em redes sociais que acabam causando problemas muito sérios na vida das pessoas, como questão de comparação e da própria ostentação também. As pessoas, tipo, elas mostram muito, sabe? Do tipo, a pessoa monta um puta de um altarzão com imagem de Deus, que estátuas, né, imagens são caras. E com fruta, fruta pra caramba! E coisa pra caramba! E vinho, e não sei o que, não sei o que. E aí a pessoa vira pra você e fala, ai, mas você não precisa ter tudo isso, mas você não precisa fazer isso, e você não precisa comprar, e você não precisa celebrar todos os sabás e não sei o que. Mas a pessoa que tá dizendo isso, ela tá postando uma foto de um altarzão fudido, cheio de coisa, cheio de coisa, de coisa, de coisa, de comida, de estátua, de coisa cara e de não sei o que. Sabe, ela aposta umas coisas assim lindas, luxuosíssimas, maravilhosas. E aí ela fala, ah, mas não é obrigatório celebrar. Mas você tá vendo uma foto incrível e você quer fazer aquilo também. Só que será que você tem condição de fazer aquilo? Pois é. É esse o ponto que eu gosto de pegar. Porque as pessoas, elas falam que, ai, ah, você não precisa, ai, ah, você não precisa ter, ter imagem de Deus. E aí a pessoa tem uma estátua de tamanho real de, 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 sei lá, de rator no quintal, tipo, de, de alguma deusa no, no quintal, tipo, não sei, cara. É, é complicado, sabe? Porque eu não vejo coerência com o que as pessoas falam e com o que elas mostram. Não é nem com o que elas fazem, é com o que elas mostram. Porque você mostrar e você fazer isso é algo completamente diferente. Às vezes a pessoa acende uma vela no altar, deixa tudo bonitinho, bate a foto, posta e não tá fazendo nada. Mas ela diz pra você que ela tá fazendo. Tem toda essa questão das aparências, de se mostrar nas redes sociais e tal. E de não ser coerente com o que você fala e com o que você tá mostrando a pessoa diz pra você que celebrar sabá não é obrigatório. Mas ela é uma pessoa que ela celebra sabá e Obrigatoriamente. Sempre. E tudo bem se isso faz sentido pra ela, se isso é algo importante pra ela. Mas ela fala que é algo que Ai, você não precisa fazer, mas ela tá fazendo. E quando ela diz, Ai, você não precisa fazer, você não precisa fazer. Soa estranho, sabe? Porque parece que quando você não, não faz, é porque você não quer, num sentido de, de, de desdém, sabe? Tipo, Ai, mas você não precisa fazer assim. Às vezes não é nem nessa intenção do que a pessoa tá falando, mas parece que é. Parece que é nesse sentido de que Ai, você não, não precisa fazer se você não tem condição, se você não pode, se você não quer e etc. Que realmente você não precisa mas a maneira como a pessoa fala, às vezes, parece um pouco agressivo, não sei. Não sei se é a palavra, me fugiu a palavra. Tá complicado, eu só dormi quatro, quatro horas essa noite, tá, tá foda. Mas, assim, é, é complicado de a gente se pensar, né? A pessoa, ela fala umas coisas, aí ela mostra outras, e aí ela gera... Todo um, um, um sentimento ali na galera que tá seguindo ela. E será que todo o sentimento que ela tá gerando nessa galera é bom? Será que ela não tá contribuindo para pressões sociais nos outros? Eu acho importante a gente pensar também no, no impacto do que a gente fala e faz nas outras pessoas. Eu tento ao máximo não parecer uma pessoa cozona, principalmente quando eu... Tô falando alguma coisa que me incomoda, ou alguma coisa que eu vejo que é um problema, que eu enxergo que é um problema, e que precisa ser questionado e pensado e rebatido. Mas eu gosto de deixar a questão aberta, sabe? Deixar claro que eu quero só causar uma reflexão. A gente tem que ouvir pontos de vista diferentes do nosso. Isso faz a gente pensar. E às vezes eu pego a, a minha amiga Rafaela, ela, às vezes, ela lê umas coisas que eu escrevo e aí ela fala, nossa, mas eu não concordo com isso. E, meu, eu acho muito importante que a pessoa vire pra mim e fale, olha, eu não concordo com isso que você tá dizendo, eu não acho que isso seja assim, eu acho que isso seja de outra maneira. Porque eu começo a pensar também, será que a maneira que eu tô olhando, né, será que não tem outros pontos de vista além dos outros do que eu assumi e do que eu tô criticando? Será que não tem outros pontos de vista? Claro que tem outros pontos de vista, eu preciso considerar esses pontos de vista também. Então, é muito importante que a gente debata, que a gente discuta e, e reflita sobre as coisas. Tudo que eu falo é na intenção de fazer as pessoas refletirem. Porque eu acho que isso é algo que está faltando muito dentro da, da bruxaria atualmente. Né? A gente está... Outra problemática que eu estou vendo também. A gente vem é vendo da sociedade do imediatismo, né? Eu quero o um negócio para ontem. Eu quero agora e eu quero já. Eu não quero esperar. Eu quero resultado imediato, eu quero trazer o amor de volta em três dias. Nem três dias, eu quero em três horas, porque três dias demora demais. Então, assim, a gente tá numa sociedade muito imediatista. A gente, pelo menos as pessoas na minha faixa etária, é uma geração imediatista, né? A geração dos millennials, elas buscam aquilo que faz sentido para elas, então elas estão sempre trocando... De coisas. Elas estão sempre buscando algo novo, algo diferente. E elas buscam sempre algo muito imediato. Algo que assim... Que dê um resultado rápido, que seja no aqui e agora. E isso se reflete dentro da bruxaria dentro das práticas mágicas também. E a gente precisa questionar isso também. Porque a gente ir lá, pegar um feitiço pronto, fazer e ficar esperando o resultado... Será que, que só isso é suficiente? Será que só isso é suficiente pra ser bruxo, pra se praticar bruxaria? Não sei, sabe? As pessoas estão muito nesse imediatismo, que foi outra coisa que eu apontei no, na série sobre deusas negras. Gente, leiam a minha série sobre deusas negras. Escrevi bastante post e tá bem legal. Porque eu falei disso também: a pessoa lá joga Deus fulano de tal, oferendas. Deus fulano de tal, o que ele faz? Deus fulano de tal, serve para quê? Eu já cheguei a ver, tipo, na busca, serve para quê? E isso é um desrespeito do caramba. Com seres que estão aqui no mundo há muito mais tempo que, que nós, né? E as pessoas, elas tratam o divindades, deidades, entidades, espíritos, etc, etc, como um tiozinho de vendinha, sabe? Tipo, ó, eu tenho isso aqui, você me dá o que eu quero, você me dá o que eu quero, né? E a gente fica nisso. E talvez não seja tanto nesse, nesse sentido que as coisas devam acontecer. As pessoas, elas estão... Outra problemática que eu vejo, as pessoas, elas estão usando a bruxaria muito pra... Fazer só o que eu desejo e já era. A pessoa ela não está não buscando resolver as coisas por ela mesma. Ela quer usar a bruxaria para fazer milagre, para solucionar todos os problemas da vida dela. Porque ela não quer lidar com aquilo, ela quer um caminho mais fácil. Ela acha que fazer feitiço é um caminho mais fácil. Ao invés de enfrentar, encarar as coisas e lidar. E a pessoa ela não busca autoconhecimento, a pessoa não busca entender questões pertinentes ali, dela própria, que afetam a vida dela de uma maneira negativa, e a pessoa acha que, ah, eu vou fazer feitiço para tudo e tá tudo certo. E aí, será que esses feitiços estão dando certo? Porque, né, a pessoa ela não se dedica, a pessoa não estuda, a pessoa não leva a sério, ela tá só indo, 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 fazendo, 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 Tipo, ai, ah, preciso de um de um emprego, vou lá, faço um feitiço. Ai, ah, preciso de um namorado, vou lá, faço feitiço. Ai, ah, preciso de tal coisa, vou e faço feitiço. Nossa, eu preciso de tal coisa, vou chamar Deus falando de tal, porque ele é bom nisso. Eu preciso de tal coisa, vou chamar isso. E assim, ela só chama, ela só pede, só pede, só pede e aí. Não é nem questão de se doar algo, mas o que que ela faz? Por isso também. Como ela se move, como ela busca resolver esses problemas? Será que ela tá buscando resolver esses problemas? Ou ela tá usando a bruxaria de muleta? Então, assim... Tem muito problema da sociedade atual dentro da bruxaria. E coisas que a gente precisa pensar, né? Por que, que isso tá acontecendo? Por que, que as pessoas estão trazendo isso? Como que as pessoas estão buscando resolver isso? Porque... Quando eu falo para alguém, olha, deuses negras trabalham com sombra, a pessoa fica imaginando o que seria a sombra. E eu fiz um post explicando o que seria a sombra. Porque a gente entender coisas nossas que estão ocultas facilita nesse sentido de entender melhor quem eu sou, o que, que eu posso fazer, o que, que eu consigo fazer, o meu potencial, né? A, a bruxaria hoje, ela age nesse sentido de mostrar pra gente é, quem a gente é de verdade. E quem a gente é de verdade nesse mundo. E o que a gente pode fazer por esse mundo também. Ela vem bastante com, nesse sentido de transformação pessoal. Porque a gente tá sempre seguindo o que outras pessoas nos dizem para seguir, e andando por caminhos que não são nossos. Caminhos que foram criados, coisas que foram criadas, gostos que foram criados, a gente perdeu completamente a nossa identidade. A gente só aceita o que eles dão para a gente, o que a sociedade dá para a gente, fala, ó, oh, é isso aqui que você tem que seguir, é isso aqui que você tem que fazer. É isso aqui que você vai ser, é por esse caminho que você vai seguir. Você vai gastar bastante dinheiro pra gente ficar bastante rico. E é isso daí. E as pessoas vão seguindo nisso, e elas ficam nesse ciclo. E elas ficam completamente felizes, né? Então a bruxaria hoje, ela tá agindo muito nesse sentido de mudar como as pessoas estão vivendo hoje. Como as pessoas estão olhando pra si mesmas hoje. E não é algo mais no sentido de sobreviver no mundo. É no sentido de sobreviver no mundo, mas não num mundo que é selvagem, como antigamente. Mas de sobreviver num mundo que tá fazendo um mal absurdo pra gente. Num mundo doente. A gente vive num mundo doente, num mundo caótico. E a bruxaria lá se reergueu e tá chegando em tantas pessoas hoje para resgatar as pessoas disso. para resgatar a essência do que é o ser humano. O que, que é o ser humano? Quem são as pessoas? Né? Será que a gente nasceu só para pagar boleto, sofrer e morrer? E deixar o patrão rico? Sabe? Eu vejo que muito do que as pessoas trabalham dentro da bruxaria hoje é nesse sentido. Nesse sentido de... Mudar questões que a sociedade impôs pra gente no sentido de curar feridas que esse mundo causou na gente e de mudar o nosso pensamento, a nossa visão do que é mundo, do que é sociedade, do que é ser humano, do que é ser, sabe, do que é viver atualmente. Então, é meio que isso que eu tinha pra falar, sabe? da gente pensar como que, que problemáticas do mundo atual elas estão afetando a bruxaria também. Esse sentido das pessoas se sentirem mal por questão de pressões sociais, por questão de ostentação dentro da bruxaria, que acontece bastante. É, como as minorias estão sendo representadas dentro da bruxaria. Isso envolve bruxaria política também. Na verdade, esse podcast é quase um podcast de bruxaria política, né? Porque eu quero falar de bruxaria política mais para frente, que é complicadinho. Mas a gente tem que pensar, né? Onde que as pessoas, onde que as minorias se encaixam dentro da bruxaria? Será que a bruxaria chega na periferia? Será que a bruxaria tá chegando para as pessoas trans? Será que a bruxaria tá chegando para as pessoas LGBTQ+, ou tipo, será que o que tá chegando para essas pessoas? Como que essas pessoas estão sendo acolhidas dentro da bruxaria? Né? Como que tá acontecendo isso? Então, são várias questões da gente pensar na bruxaria hoje. E eu acho interessante trazer essa, essa proposta de reflexão. Porque a gente olhar como, ai, porque era assim, nos primórdios, era tal coisa, era de tal jeito. Porque lá, antigamente, os celtas, os druidos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso, isso acabou. Isso passou. Isso não tá mais lá. É passado. E tá na história. Tá na história, sim. Tá na história do paganismo. Tem a história da bruxaria pra gente ler, entender o que aconteceu no passado. Como que as coisas vieram se modificando ao longo desses anos todos. Como que isso era antigamente, como que isso é agora. Mas a gente tem que pensar a bruxaria agora. A gente tem que pensar a bruxaria hoje. O que está tá acontecendo dentro da bruxaria hoje? Né? Como que, que a gente tá lidando, vivenciando isso hoje? As coisas não são mais como eram antigamente, as coisas não são mais como era no tempo dos faraós, ou antes dos faraós, ou... Enfim, em civilizações super antigas. A gente tem que pensar hoje em tudo o que está acontecendo no mundo hoje, com mudança climática, com o governo dando autorização para a destruição ambiental, com guerra, com refugiados. A gente tem que pensar em tudo isso. Como que, que o mundo está afetando a bruxaria hoje? Como que a nossa sociedade doente viciada em tecnologia está afetando a bruxaria hoje? Como que a, a, a grande quantidade de transtornos mentais, de estresse, síndrome de burnout... Como tudo isso está afetando a bruxaria hoje também. Hoje tem, eu vejo pessoas criando, desenvolvendo magias, feitiços. Para melhorar de depressão. Para melhorar de ansiedade. Será que as pessoas faziam isso antigamente? Até que poderia. Mas talvez não fosse no mesmo sentido que é hoje. Então a gente tem que pensar. Nesse sentido. Como que essas questões afetam? E como essas questões nos afetam dentro da bruxaria e fora dela? E o que a gente pode fazer, o que a gente tá fazendo para mudar isso, para reverter essa situação? Acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar. Eu não tô conseguindo mais pensar em muita coisa. Acho que eu falei o que eu gostaria. E talvez eu grave mais podcasts hoje. E vou postando ao longo da semana. Mas basicamente é isso. Eu acho que esse podcast já ficou bastante grande. Então eu vou deixar vocês descansarem os ouvidos um pouco. Me desculpe pela demora em criação de conteúdo. Como eu disse, eu faço faculdade. eu me dedico bastante à minha faculdade. E aí acaba não sobrando tanto tempo. Tanta oportunidade pra gravar. Mas... Eu espero poder criar mais, poder falar mais sobre essas coisas mais pra frente. Tem bastante temas que eu gostaria de abordar. Enfim, eu espero muito que esse podcast tenha sido útil pra vocês de alguma maneira. Que você possa ter refletido sobre um ponto ou outro aí enquanto ouviu. Se ouviu até o final, muito obrigada. É isso, aguarde os próximos que os bons espíritos te acompanhem, um beijo e até o próximo podcast.